0: Hola,
1: somos Miki y Fran y somos adictos
0: Y en este programa te vamos a contar nuestra experiencia en recuperación
1: La de otros compañeros, así como las historias de familiares y los puntos de vista de algunos expertos Bienvenidos Bienvenidos a Adictos Podcast ¿Cómo están? Una disculpa que no, eh, que ya tenía tiempo que, que no nos escuchaban eh, Hemos estado ocupados entre, entre veranos y responsabilidades de la vida adulta Porque la recuperación no solo es no beber alcohol Sino también tenemos muchas otras que hacer Así que feliz de estar acá de nuevo Mi nombre es Miguel Torres Y estoy muy feliz de estar acá acompañado por Fran Y por nuestro invitado que ya presentaremos Fran, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Súper contenta igual de regresar después de un verano pesado Ajá. Pero muy contenta también de nuestro invitado especial el día de hoy Que le tengo mucho cariño
1: Así que, eh, pues, si quieres, preséntanos, que aquí tenemos el día de hoy, ¿cómo lo conoces? Antes, antes, antes de que entre a la historia, cuéntanos cómo cómo lo conoces y ¿quién, bueno, qué aquí tenemos aquí.
0: Yo conocí a Jonathan justo en Monte, que es la clínica donde estuve. Lo conocí, estuvimos, ¿desde el principio? No, como la segunda semana, ¿no? Tercera que yo entré, entré antes que, que Jonathan, entonces ahí lo conocí. Hicimos buen match y pues seguimos en este camino
1: de la recuperación. Buenísimo, pues mi estimado Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido a Adictos Podcast, gracias por estar acá, se requiere pues mucha valentía querer contar la historia, entonces ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias, estoy contento de estar aquí y de platicar mi historia, a ver si a alguien le sirve un poquito y si se siente reflejado, pues vea qué, qué cosas se puede evitar, ¿no?
1: Está buenísimo, de verdad, muchas, muchas gracias por estar acá, Así que mi querida Fran, pues ahora sí que arranquemos.
0: La primera pregunta, bueno, nada más para empezar antes, eh, queremos saber cuál fue el momento en el que tocaste fondo, el momento que dijiste, ¿sabes que Ya, o sea, hasta aquí ya no puedo más.
2: Yo creo que fueron varios, fueron varios, pero ninguno de esos me hizo recuperarme, hasta que me vi totalmente acorralado, la verdad es esa, yo no pedí la ayuda, me vi acorralado y la tuve que... Que, que aceptar, ¿no? De entre los fondos que toqué, pues, fue perder todo lo material, desprestigiarme, perder a la familia, eh, pues, eso, ¿no? Y la salud, sobre todo. Y la verdad es que el último fondo que tuve fue terminar en un centro toxicológico, donde me dijeron, no sales de aquí si no vienen por ti, ¿no? Y en ese momento, pues era inevitable decir, no tengo problema, ¿no? Uh -huh. O yo puedo. Pues porque definitivamente él no podía salir de ahí. Y afortunadamente llegué a ese punto porque fue un punto de no retorno donde tuve que confrontarme a mí mismo y decir, pues sí, necesito la ayuda. Es, uh -huh. es el momento.
1: Y ahora, ahora mencionas como que te sentiste acorralado en ese momento. ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién, quién, ¿Quién te acorraló? ¿Cómo estuvo toda esa onda?
2: Pues me sentí acorralado porque a mí me drogaron para robarme pero yo me di cuenta, entonces estaba con un güey y, uh -huh. y, y vi que me decía mucho como, tomale, tomale, uh -huh. estaba yo en mi clínica, y de repente pues, estábamos consumiendo, y cuando me doy cuenta de eso le digo, no sabes qué, o sea, como que ahí el Poder Superior me habló al oído y me dijo, te acaban de drogar, uh
1: -huh.
2: o sea, la verdad es que para el nivel de inconsciencia que traía...
1: Si no te explicas cómo te traes
2: y, y dije, le, le dije a este güey, ¿sabes qué? Eh, tengo que manejar. Mejor aquí lo dejamos. Y así en dos segundos lo saqué. Y después de eso no me acuerdo de nada. Amanecí. Bueno, me encontraron ahí tirado en mi consultorio. Y pues tenía un montón de sustancia, tenía dinero y todo. O sea, no me robaron. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, pues yo de la locura todavía, pues yo seguía todavía en el avión, pues yo muy indignado, voy a levantar una denuncia, ¿no? Uh -huh. Y fui a levantar la denuncia y ahí en el Ministerio Público me mandaron al toxicológico, pero ellos me dijeron, no, ve a ver, para, para que te hagan un, un análisis a ver qué, qué, qué te drogas. pusieron. Y pues no es cierto, lo que hicieron fue me mandaron a guardar, ah, ¿no? Okay. Porque era yo un peligro para mí para la sociedad, uh -huh, uh -huh. estando en ese nivel o sea, de... tú llegaste
0: a, el, a denunciarlo todavía, obviamente, en, en el
2: trip. Sí, pues todavía en el trip, aunque okay. ya había desmayado horas, yo seguía intoxicadísimo. Y entonces, pues, llego al toxicológico. Me acuerdo que traía a mi perrita. Tengo una pomerera chiquitita que, que, que andaba conmigo todo el tiempo, ¿no? Llegó y no la dejan pasar. Entonces, yo tranquilamente se la encargo a la señora de los dulces que, que estaba afuera, ¿no? En una, en una canastita Ajá. de esas de alambre. Ajá. Le dije, se la puedo dejar tantito. nada más vengo bueno, a que me hagan una prueba. Y se la dejé ahí. Y me metí y me sentaron en una sillita. Y es un lugar espantoso porque hay... Es como un cuarto de hospital, de esos que tienen como seis, ocho camas, Ajá. pero tienen gente desnuda, indigentes, Ajá. desnudos y esposados y conectados a un suero. Entonces yo creo que es gente que comete algún delito y pues los tienen que aterrizar, ¿no? Claro. Y yo me saqué muchísimo de onda, ¿no? Dije, qué lugar tan espantoso. Y pues yo todavía muy fresa, pues en mi sillita de plástico, ¿no? <risa> Con ropa. <risa> todavía creyéndome mucho. Ajá. Y ya me pusieron ese suero fluorescente que tardaba horas, ¿no? Yo me acuerdo que lo exprimía y lo exprimía y lo exprimía para que se pasara rápido. Y, de, y ya les dije, oye, ya se me acabó. Me dijo, te voy a poner otro. Y me pusieron otro. Y igual lo exprimí, pero pues me empezó a dar mucha sed y todavía me tomé la botella que me habían dejado intoxicada porque según yo la llevé para que le hicieran análisis, porque en mi mente pues todo funcionaba como si es ahí, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí. Voy a llegar y van a tomar muestras, y me dicen, no, ti, 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 ti", y así, ¿no? Pero no, o sea, y de repente pues me dio sed y se me fue el avión y, y me la tomé, ¿no? ya cuando me quise salir, este, le dije a la señorita, oiga, ya se me acabó el suero ya me voy, y me dijo, no, papacito, <risa> Me dijo, no, de aquí no te puede ir hasta que no vengan por ti un familiar responsable. Y yo le hablé a mi hermana, yo tenía dos años sin hablarle a mi familia por un desfalco que hice, entonces pues mi familia como que se enojó y me dejaron de hablar, ¿no? Y pues ya le tuve que hablar a una de mis hermanas. ¿Celular, todo eso sí tenías? No, ellos le hablaron. Ah, ok. Ajá. Pues ellos me dijeron, este, dame el teléfono de alguien. ¿Y te lo sabías? Pues creo que sí, sí, traía yo mi ah, teléfono y, ah, y el ah, número. Entonces ellos le hablaron y no me acuerdo mucho porque como me tomé esa cosa, sí, sí, sí desconecté. Sí. Ah. Pero me acuerdo que llegó por mí y estaba llorando y lo primero que le dije fue ve por Maya, ¿no? pues ve por mi perrito. Y ya fue por mi perrito y acto seguido recuerdo estar en casa de mi mamá que ya estaba yo viviendo ahí. Y de repente se acerca, llega mi otra hermana con un sobre, no con un folder con papeles de, de la clínica. Uh -huh, uh -huh. Y me dice, si quieres, si quieres que te ayudemos, este te podemos llevar a un lugar donde te van a tratar bien. Y pues yo dije, sí, no, o sea, por favor. Yo ya quería desde hace mucho Salir. la ayuda, pero no, pues mi familia ya no me hablaba. Entonces yo dije, no, pues ya, si mi uh -huh. familia ya no se va a poder y ahí empezó, ¿no? Ese día lo tengo perdido y pues todavía del toxicológico manejé, desde la Venustiano Carranza hasta Tlalpan, con mi hermana y todo, o sea, muy, mucha locura. Y pues así fue como empezó el proceso. Okay.
1: Oye, y después de que te los, los papeles y dijiste que sí, ¿cuánto tiempo después entraste a la clínica?
2: A mí me drogaron un 3 de septiembre... El 4 de septiembre fue cuando mi familia se enteró porque era el cumpleaños de mi hermana, yo me acuerdo.
3: Uh
2: -huh. El 5 fue el día que yo desperté y que me dijeron esto de la clínica. Uh -huh. Y yo entré... 6, en creo. O sea, sí, casi luego no. Sí, sí, dos ah. días después, así uh -huh. Ok. Menos okay. el día perdido, pues un día. Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: Pero un poquito antes de... De, de ahorita que ya nos contaste eso, cuéntanos desde tu infancia y cómo fue y cómo llegaste hasta este momento.
2: Ah, pues fíjate que ahorita ya para mí es mucho más fácil recapitular y entender cómo fue la sucesión de hechos, ¿no? Porque al principio decía, pues, pues ¿por qué soy adicto, no? Uh -huh. O sea, yo, yo no pedí nacer. Entonces, <risa> no, este, yo me doy cuenta que mi problema adictivo bueno, el consumo de sustancias empieza a los 16 años, más o no, menos. Bueno, a los 15 tengo un primer contacto con, con el alcohol. Yo creo que estuvo increíble. Este Fue en una novatada del fútbol americano y me obligaron a tomar, ¿no? Y yo me acuerdo que en cuanto hizo efecto dije, así, wow, wow ¿dónde habías estado? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Así tú y yo, mejores amigos forever, <risa> Y ese día, este, hasta estaba yo hablando inglés, bailando, gritando, así totalmente uh -huh. desatado. Al grado de que ya, ya estaba acabando la fiesta y me tenían que tener entre varios agarrado en un cuarto, porque yo no me quería... yo no quería parar, sí, sí, ¿no? Sí. Y hasta me acuerdo que alguien me agarraba y me daba cachetadas y decía, sí. ¡Ya, comedor, ya cálmate! Y ya acabó. <risa> Oye, pero entonces días que fue amor a primera vista. Sí, uh -huh. definitivamente.
0: Pero lo que te gustó fue, obviamente, cómo te sentías. O sea, estar adormecido es tarde que... En... Yo
2: okay.
3: creo que desinhibido.
2: ¿No? Desinhibido Ajá. y además ese día me hice amigos, claro. me hice una fama. Ya el otro día, llegando a la escuela, yo era una leyenda. ¿no? Ya tenía yo la fama del superpedo y el gracioso y uh -huh. no sé qué. Y dije, ah, pues sí, este soy... Eso es lo que es bien interesante, ¿no? Porque la mayoría de las historias
1: que, que tenemos, sobre todo los que empezamos a consumir a esas edades, es bien similar. Todos buscamos esta pertenencia, todos buscamos que nos volteen a ver, y el alcohol se te, se, te, se te presenta como este gran aliado que te dice, mira, tú nomás tómate y vas a, vas, a, vas a estar todo lo que has soñado, lo vas a conseguir. Y fue también tu caso, ¿no?
2: Sí, exactamente. Yo así fue como empecé con el alcohol y a partir de ahí nunca lo dejé. ¿No? Y yo me acuerdo que... En ese entonces mi moneda de cambio era... Entonces pues ahí tengo 41 años. Me acuerdo que en el antro yo tomaba moraditos. ¿Qué son moraditos? Vodka con uva. Ah, ok. Ajá. Era lo que yo tomaba, no me gustaba ni siquiera el sabor de la cerveza y tomaba eso porque era lo que más sabía refresco. Ajá. Claro, no, o sea, claro. no sabía alcohol. O súper sea, dulce, ¿no? Y ya. Ajá muy disfrazado, y entonces ahí se volvió mi moneda de cambio el moradito, que costaba 35 pesos, me acuerdo. ¡Guau! Wow. Entonces, cada que me daba el dinero, yo decía, ay, me, me alcanza para, para tantos. <risa> <risa> pues, no era así, como, como después fue el gramo de coca, y Ajá. con las tachas, que decía, me pagaron tanto, salen tantas, ¿no? así desde, desde, pero, Entonces, desde, desde el principio todo. lo
1: tenías así, ya medito, ¿no? Este dinero es para el moradito.
2: Ajá. Oye, oye, justo, ¿y en tu familia cómo era el tema del alcohol? Fíjate que es, es extraño, porque en mi familia nadie toma. No. Ni fuma.
1: Sí, o sea, nunca, nunca hubo un tema de que tus papás los vías tomando, no, de que tu envuelto
2: mi en una mi Papá tomaba y... O sea, la familia por parte de mi papá sí es muy borracha. Ajá. Pero no de desfiguros. Bueno, nunca los vi ser desfiguros. Como una familia típica mexicana sí, de borracha. Sí, pero no era un tema en tu casa. Sí, bueno, mi abuelo sí era de que los o sea, tenía que ir a sacar de las cantinas y todo eso. Okay. Yo creo que por eso mi papá no, no tomó. Ajá. No y yo, pues, aquí salía el abuelo, ¿no? Sí. <risa> ok,
1: ok, ok. Entonces, ¿en tu casa no era algo que se promoviera? Que se, no, ya me, pues?
2: me parecía aburridísima mi familia. A mí me caían gordísimos porque iba a otras casas en Navidad y era la super peda y el bailongo y todo. Uh -huh. Y en mi familia era así, nada más el abracito y contar chistes. ¿Y vamos a dormir? Ajá, y dormir temprano y yo no entendía por qué mi familia no era así, ¿no? Que a mí me daban muchas ganas de drogarlos, ¿no? Era ahí una baloca. Eh, <risa> para que se diviertan. Ajá, ese era como mi... Tu pensar. Mi pensar, ajá. Sí, pero ¿por qué no toman? Una vez los quise emborrachar a todos en una Navidad y compré. A cada uno le compré el chupe que le gustaba.
3: Ajá.
2: Y yo creo que ninguno se sirvió más de, una, más de un trago. O sea, fracasaste rotundamente en tus intentos. Y me enojé muchísimo. Te lo juro que lo tomé súper personal y me ofendí de que no se si hubieran tomado todo lo que...
1: Como buen adicto, ¿no? Que nos tomamos todo personal. Justo, y
0: me da risa como... O sea, digo, obviamente está chistoso y todo, pero en la mente de un adicto... O sea, ¿cómo se te ocurren esas cosas? ¿Sabes de que No, se va a poner pedos, pero tienen que Ajá. estar así. tienen, O sea, como que... O sea, sí me da risa como, la verdad, ¿a dónde se va nuestra cabeza? Dice...
2: Ajá, yo pensaba moler a mí unas tachas y puchar agua o algo
1: así. Y en ese momento crees que es una gran idea, ¿no? Sí, sí o sea, exacto. Que estás haciéndolo como que, ay, qué buena onda lo que voy a hacer porque no es posible. A mí me pasaba igual, ¿no? Pensar que mi hermano que mi familia eran de hueva, ¿no? Y como es que, uh -huh. ¿por qué no vives, güey? O sea, justo. como que, ¿por qué no quieres divertirte, no? ¿Qué hueva tu vida? O sea, ¿qué pinche hueva tu vida, no? Está, está bien interesante cómo de verdad entramos como en un loop de pensar que es lo único increíble de la vida es esto. Ajá. Sí. Y, 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 la, y la gente que a lo mejor de fuera no me está comprendiendo o no lo valora. Sí, es gente
0: aburrida.
1: Es gente aburrida y inclusive la repela un poco, uh -huh. ¿no? Que no sé si les pasa, pero bueno, ahora de estar del otro lado es es me, el... me dices así, ¿no? Sí. O sea, porque ahora nos volvimos esas personas sí. de hueva, ¿no? Ajá. O sea, es, es, Eso que juramos destruir, sí. ¿no? Sí. <risa> 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 ok, bueno, Manuel, pero después de, de, de toda esta situación, estás tú empezando a tomar alcohol. ¿Cómo estabas tú contigo mismo? O sea, ¿cómo, cómo era tu relación tú contigo mismo fuera del tema de la, de, de la sustancia, no? Emocionalmente, ¿cómo estabas?
2: Pues yo creo que no existía una relación conmigo uh -huh. mismo, ni buena ni mala. Simplemente yo no no me soportaba. Uh -huh. Yo soy gay y uh -huh. desde niño me, me hicieron sentir como que no, no Ay, estaba bien. Culpable. Ajá. Entonces, cuando yo tengo como siete años, que se me empieza a notar, pues, ¿qué hacen? Me meten al fútbol americano uh -huh. para que se haga hombre.
1: Uh -huh.
2: ¿No? Estuve ahí como 12 temporadas, más o menos.
1: ¿Te gustaba o no te no, gustaba? No, no, no lo
2: soportaba. O sea, okay. me dolía hasta la panza al llegar. Y entre temporadas me dejaban hacer lo que yo quería, como ballet, <risa> estén, gimnasia, <risa> piano, natación. Pero pues acababa, el, empezaba la otra temporada y me sacaban.
0: Yo tengo, tengo una duda sobre eso. O sea, to tocando un poco más sobre tu orientación y así. O sea, también, ¿cómo sentí? Es que, no sé, a mí, chances más curiosidad también para que escuchen así, o sea, que tu familia... O sea, tú siendo gay, ¿y tú sabías que eras gay, no? O sea, ¿tú no, lo sabías con certeza? En
2: ese momento ¿O? no sabes no. que eres gay, solamente sabes que eres diferente. Ah, ok. Y que no te gusta lo que te dicen que te debería sí, decir. y gusto. que no quieres ir a jugar a fútbol, ¿no? Exacto. No, o sea, te quieren echar a pelear con los niños sí, y con los sí, vecinos sí. y tú, pues, no, me ensucio, ¿no? Sí. O, o que quieren que, veas, que juegues fútbol y ves a tus primos jugar y enloquecer y todo oh. eso. Y ya así, no, pues eso no es para mí. A mí me gustaba andar, este desenterrando gusanos y sí. persiguiendo moscas y plantitas y todo, todo eso era lo que a mí me gustaban los dinosaurios, era súper fanático de los dinosaurios a la fecha.
0: Pero por ejemplo, sobre tu orientación como de, o sea, de preferencia, por ejemplo, si te ponían a, no sé, en escuela, no sé, a qué edad fue eso, dijiste que a los siete, ¿no? Más o menos. Ajá.
2: No te das cuenta de lo que pasa es que te das cuenta de tu orientación porque te empiezan a decir J. Uh -huh. No es que tú digas, ay me encantan los hombres, sino que te empiezan a decir, solo ¿tú eres? ¿tú eres Y está
1: cabrón, y porque probablemente, y solo porque no te gusta el fútbol. Ajá. No, o sea, ¿Es con algo tan simple eso,
2: ¿no? Sí, o sea, tú te das cuenta de que no eres igual porque te empiezan a tratar mal. Claro. Okay. O te empiezan a tratar diferente. O en mi caso, pues te dejan de consentir porque le dicen a mamá, es que tú lo estás haciendo así porque lo consientes. Uh -huh. No, entonces te dejan de abrazar, te dejan de Pues sí, de consentir, de tratar como, pues, como un niño, Ajá. Uh -huh. según para que te hagas niño.
3: Uh -huh. y yo
2: creo que ahí fue donde se instaló bien la bien la adicción porque pues entonces desde ahí te empiezas a fugar, ¿no? te das cuenta de que no eres igual al resto de que no perteneces de que de que no hay algo bien no, hay algo que no está bien contigo aunque tú ni siquiera sepas qué es uh -huh. pero ya sabes que algo no funciona
1: no y, este está, está? y me imagino que va a ser es bien difícil porque creces en un, como un entorno de culpabilidad hacia quién eres, ¿no? Sí. o sea, y eso me imagino que le mueve muchas emociones, fibras, inseguridades, y, y me imagino que con poca libertad a lo mejor de platicarlo, ¿no?
2: Claro, y por ejemplo, yo no tengo un solo referente de una persona homosexual cuando yo era niño.
3: Claro, uh -huh. claro.
2: O sea, lo único que había eran eh, los personajes, estos este, clichés de Televisa. Exageradísimos. Eh, la peluquera y... Sí, sí, sí exageradísimo. Ajá, con lo que no te identificas, ¿no? O sea... Uh -huh. Sí, y de y risa y de chiste y así. Ah, ¿sí? y de que les hacen bullying. Y, o sea, sí, no, sí. la verdad es que el único gay con una vida regular que conocí fue Ricky Martin, ¿no? llega hace cuánto salió, o sea. Uh -huh, uh -huh. Antes de eso yo no conocía a nadie. Sí, sí, y sí. no sí, hay ¿no? un referente como para que digas, ah, pues, se puede vivir bien así, ¿no?
1: Uh -huh. Salvo estas superestrellas, ¿no? Ricky
2: Martin, Freddie Mercury, o sea, como que
1: solo sales al hueso, como, como que eres el... un. Exacto, 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 sí, sí, sí. Como que todo era muy Sí, muy diferente a cómo a es ahora. Y me imagino que crecer en ese, en ese ambiente fue algo que a nivel emocional definitivamente... Ah, Entonces, por
2: ejemplo, yo me acuerdo... Te vas dando cuenta, ¿no? Que te gustan lo, los hombres. Y yo me acuerdo que me di cuenta porque me empezaba a gustar el entrenador, ¿no? uno de los entrenadores. <risa> por siempre me dicen, ay, y, tus, y los amigos, no sé, jamás... En la, o sea, en la vida me, me fijé en un compañero, ¿no? Ah, Nunca uh -huh. se me hizo nada atractivo. Pero había un solo... Entrenador, que sí, ya ah. fue cuando dije, ¡ay! Aquí está. Ajá. Pero pues vives negándolo, vives negándolo, vives negándolo. Es como ser adicto, ¿no? Y Sabes que tienes sí. algo, pero lo niegas. Sí. Uh -huh. Sí, lo, lo justo, justo. Lo que está bien
1: interesante en este caso es que uno niega la adicción porque sabe que está mal. Uh -huh. Está bien culero que, como, que como sociedad, que hay antes hecho a ti sentir que estaba mal tu orientación sexual. Eso está culero, porque entiendo que la adicción, pues obviamente es algo que no hace bien para no, no, nada. Pero si claro. a ti te gustan los hombres, qué chingados, sí. ¿sabes? O sea, como que eso es lo que me imagino que va a estar difícil.
2: Sí, y sobre todo porque sabes, por ejemplo, que tus papás no, no lo hacen con una mala intención, no lo hacen como por protegerte, por ese tipo de creencias. Por que lo había, que ellos creen. Que había antes, ¿no? Y que no te quieren ver sufrir, entonces pues vamos a que no se le note. Uh -huh. Claro, no.
1: claro, claro, sí, sí, sí Oye, y justo aparte en el fútbol americano, ¿no? Que creo que este es el ambiente más de chavos rudos y todos los acá este, ¿Te llevas bien con tus compañeros o, o siempre te costó trabajo? Y justo pegando la historia de que pues, ahí fue cuando empezaste a tomar
2: Pues la verdad es que no, no tenía yo amigos uh -huh. Me llevaba bien con dos que tres Yo no entendía el juego uh
3: -huh, uh -huh.
2: Yo imagínate que entré a jugar a los die, a los siete y como a los 15 entendí que era un primero 10. <risa> de 10. ¿De juzano? Ajá. O sea, ¿te valía madre? Sí, yo iba y hacía lo que me decían, empuja y muévelo para acá, y jala, y, y que pasa y que no pase, y, yeah. y alienta yeah. el balón, y así. Pero yo no entendía absolutamente... Yo estaba en la línea, o sea, toda la vida fue liniero porque ajá. no tenía ni, un, ni una pizca de interés de, <risa> de que, ni de alzar las manos <risa> para agarrar un balón, a la fecha no, no, no los ah. atrapo ni de hacer el mínimo esfuerzo para, por nada, ¿no? Era ya mañoso y pues por eso era titular, pero ah. aún así ni siquiera tenía el cuerpo, pues yo me dio un ochenta y pesaba como setenta kilos. Ajá. Mm. Y había gente de y 100, 100 gigantes, kilos. Sí. Gigantes, mm. Ajá, entonces la verdad es que nunca fue mi ambiente hasta que empecé a tomar con mis amigos del fútbol. Ahí sí ya me hice de amigos, ahí ya quería yo ir a jugar, pero pues porque estaba el desmadre claro. y ya sabía mm. que, el, que un día de esos iba a haber peda y... Okay. Y hasta ese momento hice amigos en el fútbol americano, que fue cuando estuve en la prepa.
1: Okay, okay. Oye, y en ese momento, en la prepa, pensabas no había mucha relación contigo mismo, ¿qué querías hacer de tu vida? O sea, ¿pensabas voy a estudiar esto? ¿Quiero jugar americano hasta cuándo?
2: No, yo la verdad es que de eso ya ni lo pensé. O sea, yo jugaba por inercia. Uh -huh. Ya estaba como...
1: Era parte de tu vida y ya está. ¿eh? Ajá.
2: Sí, no me gustaba nada. Y ese nada más jugaba por el desmadre. Yo quería ser primero, creo que arquitecto o ingeniero algo mm -hmm. así. En la, en la prepa tuve una maestra de biología muy buena que me cambió totalmente ¿Sí? la... Mm
0: -hmm. el mindset.
2: Ajá, y ya quise ser médico.
1: Mm
2: -hmm. Y ya después quedé en odontología.
1: ¿Odontología? Mm -hmm. Ok. Y ahí fue ya, o sea, como que fue así como se dio tu paso. Ajá. Oye, y, y ahora, digamos no si quieres preguntar algo antes, Fran. Eh, no, 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 ¿Eh? ¿Cómo Como después de la prepa empiezas a tomar alcohol, ¿cómo vamos evolucionando?
2: Pues una vez que empecé con el alcohol ya no lo solté, después vine a la universidad y pues mis amigos eran súper borrachos, pero eran puros norteños, entonces era pura chela, ¿no? Ajá. y también ahí yo siempre fui como, me fui mimetizando, ¿no? yo tomaba, mis amigos tomaban esto y yo tomaba esto. Y escuchaba yo banda y, uh -huh, uh -huh. y ¿La
3: cosas pertenencia?
2: así. Ajá, uh -huh. sí, hacía lo necesario para pertenecer. ¿En a mí, por ejemplo, me gustaba mucho la música electrónica uh -huh. y cosas así, o el rock. Pero pues yo escuchaba banda.
3: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, y nos lapábamos pedos todo el tiempo, hasta para ir a la escuela y tomábamos. Sí, uh -huh. teníamos ratos libres. Lo que sí. Desde la prepa yo fui muy relajiento, pero siempre fui muy responsable con la escuela. O sea, ¿no reprobabas? No, yo salí con 9-8 de la okay. prepa. Ah, uh -huh.
0: super
2: bien. Y siendo el más alcohólico de... <risa> de todos. No de todos, pero sí de... Muchos. Sí, top 5. Top 5 por alcohólicos de la
1: carrera. Ahí. Oye, ¿y justo eso no lo no un en tu casa? O sea, con tus papás no, que no Porque conseguían? ayer
2: era este, pues si traes buenas calificaciones, ah, lo con que que más cal... okay. o sea, con que buenas,
0: o sea, eras medio funcional, que sientes que
2: esas Y por ejemplo, me acuerdo que me daban el carro para que regresara. Uh -huh. Porque decían en una lógica normal, si vas a manejar, tomas, claro, no tomas, uh -huh, Ajá,
3: claro. sí. 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 Alguien que alguien sí. alguien, 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 normal, sí. <risa> alguien normal, alguien
2: pensante, alguien normal y pensante lo haría uh -huh. lo haría. Uh -huh. Y al contrario, o sea, yo traía el carro Iba a manejar maneja pedísimo todavía en ese entonces no había alcoholímetros, ni cámaras, ni nada. Y además, pues como era el que traía el carro, iba repartiendo cristianos, ¿no? <risa> Nos íbamos a la pera y iba repartiendo a todos mis amigos. Y me acuerdo que de repente me quedaba dormido o me tenía que orillar a vomitar.
3: Ajá,
2: sí. Cosas así. Uh -huh, uh -huh. ¿Y
0: nunca tuviste ningún accidente? A no, fin, Nunca. Mane ¿Nunca? ¿Nunca? esta cañón, yo tuve 20 accidentes. Sí.
2: No, lo que me pasaba es que me quedaba dormido de repente, en las así, por 3, 4 de la mañana. Y en el semáforo, así me quedaba y hasta que llegaban y me tocaban okay. en la ventana. Y es, ah, sí, sí, ya. Y ya me seguía. Pero afortunadamente no. ¿Nunca te pasó nada no. en el tema automotriz? No, la fecha no. Ah, bueno, tuve un accidente y al final del consumo. Ok, oye.
1: ¿Y cómo fue, cómo fue evolucionando? ¿Experimentaste con otras sustancias? Sí. ¿Te asustaba, no te asustaba?
0: ¿cómo llegaste a, fuma, a, digo, a fumar, a meterte a otro tipo ah, de sustancias?
2: Pues fíjate que en la prepa probé la marihuana, pero no, nunca, nunca fue, no, no nos llevamos bien nunca. Uh -huh. No, eso de sentirme mareado y... Y además era asqueroso, huele horrible huele sí, 100%, 100% es sí. algo claro que hemos hablado aquí Que
1: aquí el, el olor y sabor de la marihuana no, Lo no más
2: prejuicioso, ¿no? Se me hacía como los marihuanos como de bajo puente no sí, sí, como, sí. como cuando pasas por atrás del mercado Y, sí, eso, ¿no? y te sí, llega sí, ese sí, olor, sí, sí, ¿no? Sí. Yo lo tenía como muy asociado a eso Con todo respeto a los marihuanos sí, sí. ¿eh? Pero estamos de acuerdo todos con lo que sí. dicen En ese entonces pues yo tenía ese prejuicio no claro, nunca me claro. gustó, pero en ese momento sí, se me ovocito, hacía. Y pues las otras drogas ni pensarlo, ¿no? ¿Te asustaban? No. La coca y eso... Sí se me hacían como de súper adictos, ¿no? Okay. Se me antojaban mucho las tachas. Okay. Y, y coincidía, te digo, que tengo un poder superior que me cuida muchísimo porque los días que mis amigos tomaban tachas, yo no iba. Ok. Uh -huh. Y yo igual me sentí ofendidísimo, ¿no? Porque no me esperaba. No me tocó. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Varias veces llegó a pasar que, que ellos tomaban tachas y yo no. Yo creo que si las hubiera tomado en ese momento, ahí me cago. Ajá. Pero, pues, no, no se sé, dio.
1: Hablas ahora de, de este poder superior que te quiere muchísimo. ¿Existía en ese momento? O sea, ¿fuiste siempre alguien de feo o en ese momento no?
2: No. No, yo estuve como muy alejado de la iglesia por muchos años. Ok. Hasta que me divorcio y empiezo a... Ah, bueno, porque... Volviendo al otro tema... Uh -huh. Este, en la universidad conozco una chava, porque iba conmigo y pues me enamoro y... ¿Y te enamoraste? Sí, bueno, de, para ese momento sí.
3: Mm.
2: Ahora que veo que era otras cosas, pero... Mm -hmm. Pero sí, yo estaba vinculadísimo y pues como teníamos mucho sexo, yo ya no se me antojaba al otro, ¿no? hombre bueno, entonces dije, ah, pues... ¿Te aquí soy. Ajá, y dije, ya se me quitó. Ajá. Yo dije en una fase. <risa> No, porque como además no tenía yo otra gran experiencia... O sea, no, de referencia. Ajá. O sea, tenía como de repente dos encuentrillos por ahí.
3: Ajá.
2: Pero además al ser algo tan tabú y al no tener referentes, mis únicas experiencias sexuales eran donde me agarraba, así como o sea, algo clandestino. No sí, tenía sí, sí, yo sí. un novio, una pareja. Una relación más de... de ni siquiera platicado. conocía gente más, más, gente gay, o sea, claro. nada.
1: Sí, fueron así como dedazos, o sea, de que pasó un día y ya, ¿no? Ajá. O
2: sea, muy aleatorio. Exacto. Y por supuesto que yo no me veía con una pareja hombre, ¿no? o sea, en la claro. vida, o sea. Claro. Entonces ya pasa esto y además yo, yo siempre quise ser papá, desde ah. mí. Entonces puse pues, prestó y pues ya tuve a... a... mi hija no funciona y... ¿Te casaste a los cuántos años? A los 22. No, o sea, súper chiquito. Ajá. O sea, la universidad prácticamente. Exacto. Okay. Y tuve a mi hija a los 23 o sea, súper, súper chavito. Ajá. ¿Sabías? O sea, en ese momento
1: estabas casado y decías como que yo siento que a pesar de que, de, que la, de, que, de que puedo racionalizar por qué estoy en esta relación, en el fondo tú sabías como que no deberías de haber estado ahí.
2: No, yo quería estar. Sí. Uh -huh. Yo quería estar definitivamente y era muy feliz así. Pero sí sabía que tenía ahí un temilla y, uh -huh. y lo, yo me había resignado a hacerlo como hace mucha gente, ¿no? Que tiene como una doble vida y que de repente tienes sus, sus escapaditas, sus escapadas, Ajá. y yo estaba resignado a vivir así, la verdad, no tenía ningún tema con eso. O sea, estabas como que
1: de acuerdo, o sea, como que... Ajá, ¿no? sí, pero bueno, resignado. Se resignado y también como con este tema que, que no están de acuerdo, ¿no? Como de ser adicto, que nos se gusta este tipo de adrenalina, de que si nos cachan, de que si no sé qué, o sea, como que hay una parte del adicto que también buscamos meternos en situaciones así, Ajá. este, porque nos generan estas cosas, ¿no?
2: Sí, y la verdad es que tenía llegué a tener algunos encuentrillos, pero cosas así como muy... Casuales. Muy sí. random, así. Ok, bien. ok.
1: Y entonces, ¿qué pasa? O sea, estás, estás en, este, en este matrimonio, está avanzando el consumo, cuando llegan otras otras sustancias? Pues éramos súper su,
2: borrachos. ¿En el matrimonio? Ajá, muy, muy borrachos, y con mis amigos igual. Era, o sea, yo era el bautizo de mi hija, era el típico bautizo que, que la niña pega. acaba de eh, acostada en las sillas abajo Ajá. de la mesa... Y los papás en la peda, ¿no? Ajá,
1: ajá, Sí, que es más fiesta de los papás que de la niña, ¿no?
2: Ajá. Y después, pues, ya no funciona el matrimonio, me divorcio. Y ahí sí digo, bueno, pues, no, voy a esperar a tener 40 años para... para empezar a vivir, ¿no? Y ya salgo del closet, ya con una hija de 3 años. ¿Fue difícil? No, fue muy liberador.
0: Okay. Sí. cómo se te quitó un peso encima? Ajá.
2: Sí, como por fin.
1: Ajá.
2: ¿Quién fue la primera persona a la que se lo dices? A mis amigos de la universidad, creo. ¿Y qué te dijeron? Así como... Ah, sí, qué chido. No, sí, okay. muy, sí mucho menos big deal, ¿no? De lo que uno Ajá. piensa. Sí, porque de inmediato empecé a andar con alguien. Con un güey que me llevaba 17 años. Entonces pues, ya se lo presenté a mis amigos y pues todo chido, la verdad.
1: Oye, ¿y te hizo sentido? O sea, como decir, ok, creo que ya ahora sí estoy en una relación donde me siento 100% yo. Ajá. Sí.
2: Me sentí más, este, más libre, pero pues otra vez se volvía a... Me empecé a volver una versión mini de okay. el... uh -huh. No, esa falta de identidad siempre.
1: Uh -huh. Sí, otra vez mimetizado lo que estaba sucediendo.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Ok, ok. ¿Y, y, y en el tema del consumo, ¿qué pasó?
2: Ah, con él empecé a probar las tachas uh -huh íbamos muchas fiestas de electrónica, estas fiestas gays de descansados. Uh -huh. Y en ese momento empezamos a consumir los dos, las tachas. O sea, él no me las llamó, yo se las di él porque uh -huh. dije, ah, yo quiero uh -huh. Sí, porque tenías ganas desde siempre. Sí. Y también, o sea, las probé y dije, wow, qué maravilla.
1: Y de ahí empezó entonces ya el consumo más intenso. De tachas a que evolucionaste. Te encantaron también. Fue de que amor a primera vista.
2: Sí, sí, sí. Fue Igual. increíble. Y de las tachas pasamos a los poppers y a. Y el G, creo. ¿Qué es? unas gotitas. Mm -hmm.
3: Mm
2: -hmm. Son unas gotitas que funcionan como tacha, más o menos. ¿No te
0: gustaban las sustancias que te daban para arriba? Ajá. Mm -hmm. Las
2: fiestas. Ajá, y después cambio de pareja y. Igual tuve otra pareja que duré mucho. Que igual consumíamos, pero pues hasta ese momento todavía divertido.
3: Todavía <risa> divertido. Ajá.
2: El problema fue cuando. Porque sí, o sea, nos entachábamos y íbamos a la naturaleza o, uh
3: -huh. o a dar
2: vueltas al parque y uh -huh. cosas así muy cool. El problema fue cuando llegó la coca. Ajá. Uh -huh. Porque cuando llega la coca, lo peor es que la coca ni se siente nada en particular, ¿no? Nada más te sientes como. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: como si te echado tres cafés. Uh -huh, muy atento. Ajá. Y entonces, pues me acuerdo que con él comprábamos una bolsita de esas Ziploc Mini Mini uh -huh. y nos duraba como dos semanas. Y así empezamos a consumir y de repente empezó a aumentar el consumo y empezó a aumentar. Las tachas ya no nos hacían. Empezamos a consumir pura coca hasta el momento que se filtró totalmente en nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. Dejamos de hacer lo que nos gustaba. Nosotros éramos mucho de salir a pasear. Recuerdo que en ese entonces yo no tenía carro. Bueno, no teníamos carro y íbamos ahí en la Condesa y nos encantaba estar uh -huh. a todos lados en nuestro bus y en bici y, y andábamos en el centro en museos o, pues como que nada nos limitaba no uh -huh. o íbamos a, a acampar y cosas uh -huh. así muy padres pero cuando llega la coca se vuelve como nuestra única forma de diversión uh -huh. Uh -huh. no y todas las noches pues, bueno no todas las noches pero al principio sí era la, la peda y la coca y ya después empezó a se empezó a filtrar en otras áreas de, de la vida.
1: Oye, ¿y con tu hija, mientras todo esto estaba sucediendo, sobre todo lo de la coca, ¿la veías, no la veías?
2: Sí, pues siempre estuvo conmigo, pero pues ella estaba en su cuarto, en su relajo. Ok. Y, y en ese momento la coca todavía no me destrozaba tanto, o sea, okay. podía hacerlo y hacía lo que...
1: Pero ¿Funcional? Ajá. Uh -huh. y, pero, ¿Y te sentías mal? O sea, sabiendo como de que, pues aquí estoy haciendo eso y mi hija está ahí al lado, o, o en ese momento no había estado consciente. No, por supuesto
2: que No. Uh -huh. No, no, no tienes conciencia. Exacto, exacto. Uh -huh. No hay una conciencia y esto lo platico mucho. Que una vez me fui de fiesta. Mi hija tenía seis años. Vivíamos en un edificio de estos de la Condesa donde todos los departamentos tienen cada uno 16 roomies, ¿no? Uh -huh. Entonces había fiestas todos los días en cada en los departamentos. ¿no? Todos los días había borrachos en ese edificio. Y ese día me fui de fiesta y la niña se despertó y se asustó, la dejé, y se salió del departamento. Okay.
3: Uh -huh.
2: Y se fue, y unos vecinos la encontraron ahí chillando en los pasillos, y la metieron a su departamento, unas señoras. Uh
3: -huh.
2: Y la metieron a su departamento y de ahí me hablaron. Y pues yo todavía me tardé un rato, regresé y la regañé. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué se había salido? Porque se había salido. Y en ese momento para mí tenía todo el sentido claro, que había Claro,
1: sí, 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 sí. No sí, tenía yo la
2: conciencia de pues, qué estupidez de dejarla. Uh -huh, uh
1: -huh. Ok, ok. Y fue avanzando la coca, fue avanzando la pareja. Porque pues me estás hablando que esto tenías... Bueno, que empezaste, te casaste a los 22, la niña a los 23. Empezó uh -huh. la coca, que a los Yo empecé 24, a los 26. A los 26,
2: uh -huh. con la coca. Y entonces sí fueron muchos años de consumo, ¿no? No, ¿no? con la no? coca no, con las tachas a los 26. Ah, okay. uh -huh. Y, con y con la coca yo creo... Como los 33. Y... Como a los 33. Ok, ok. O okay. sea, eh, sí si si me aventé unos 5 años con. Años.
1: Yo veo el alcohol siempre, parte, ¿no? Ajá, siempre. siempre o sea, el alcohol siempre, el cajón. siempre. Siempre ahí.
2: Ok, entonces, 30 y tantos años, coca. ¿Qué sigue? De la coca, pues, de repente ya nos, nos desconectamos totalmente, esta pareja y yo. Me acuerdo que cuando empezamos a andar dijimos, el día que nos volvamos roomies, pues mejor cada quien por su lado. Y pues total que llegó ese día, porque ya, re, o sea, iba yo a trabajar, regresaba, pedíamos droga, la dividíamos y cada quien en su cuarto. Ok. Moviendo uh -huh. porno, jugando, sí. este, caty Crush o... Perdiendo el tiempo. Ajá. Uh -huh. Pero era toda la noche. Y peor, ¿no? Que de repente se te va toda la noche y... Sí, sí, sí. Y así de repente ya era pedir dos gramos, ¿no? Y ya todo el dinero pues empieza como a ahí, para ahí. allá. Y después este, yo me acuerdo que se mete la coca. Yo antes hacía muchísimo ejercicio. Por esas fechas yo hacía muchas pesas y, y me ciclaba y todo para estar uh -huh. mamado. Y así. Uh -huh. Entonces empiezo a meter la coca en el gimnasio para que me diera más fuerza uh -huh. y para que yo aguantara más y para que yo mi pulso cardíaco llegara al nivel alto más rápido y con menos esfuerzo, entonces yo quemara más grasa, o sea, tenía todo el sentido en mi cabeza. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y sí, funcionó dos meses, pero <risa> después, en cuanto consumía, pues ya se me quitaban las ganas de hacer ejercicio y luego quería ir a seguirme consumiendo en mi casa. Claro. Entonces dejé el gimnasio y, y eso hacía, ya me iba directo a consumir. Y también empezó a filtrarse en el trabajo, Empecé a tener mucho éxito en el consultorio. Y entonces, pues no... Para no salir a comer, pues mejor le pedí al dealer, ¿no? Un paso ¿y te Bajaba mi asistente por la sustancia y... Y ya, yo estaba consumiendo. Y también eso me funcionó mucho ¿Trabajando todo el día? Trabajaba todo el día. Producía mucho dinero. Me iba muy bien, este... Agarré un depa más grande, este, un carro nuevo... Sí, como que, como, que por, como que por
1: fuera todo el mundo podría decir...
2: Sí, superéxito. ¿no? Ajá, ¿no? Y la verdad me iba muy bien. Y estaba muy... Pero todo era como superficial, como dices, ¿no? Como por fuera, por ejemplo, me mudé a un departamento muy padre allí en Escandón. Y... Mi amiga con la que vivía fue la que hizo la mudanza. Yo le dije, yo pago la mudanza y tú la haces. Y ella se cuenta que agarraba la, mis cajones en bolsas negras, los vaciaba, y les hacía un nudo y así me los llevaba, ¿no? Pues, Tiene bastante lógica. Y yo nunca fui para acomodar esos cajones, ¿no? Entonces yo abría mi closet y tenía las bolsas negras rotas, y de ahí, y de ahí sacaba las cosas. Porque yo ya estaba tan obsesionado con la sustancia que no tenía yo ningún interés de ordenar, de ordenar el cuarto. Los Entonces, muebles, tenés, tenés no lo decoré, nada más así como llegaron las cosas de... Un departamento al otro y medio las acomodé, nunca hice ningún esfuerzo por por dejarlo bonito ni nada.
1: Y justo, ¿no? Como que o esa creo que son de las señales que muchos de los afectos vivimos, que ya es como este descuido, Ajá. ¿no? A la persona. O sea, que ya, que ya aceptas vivir una vida que nunca hubieras aceptado de otra forma, ¿no? O sea, sin valorar lo que tienes y un poquito aceptando que, pues bueno, si vivo entre bolsas de basura, pues ya que no, lo que importa es otra cosa.
2: Ajá, y además, pues me iba bien. Entonces yo decía, en cualquier momento dejo de consumir. Y me pongo al corriente, ¿no? O sea,
1: sí, te comprabas esa idea.
2: <risa> sí, sí, sí. De que en algún
1: momento tú podías dejar de consumir cuando quisieras.
2: Ajá.
1: Ok, ok. ¿Y, y en qué momento pasa para ya llegar a este punto que llegamos al principio, ¿no? O sea, de decir, después de muy, de cuántos años después ya pasa esto tema de, de, de ir a Monte.
2: No, después de simplemente varios años este, andando un poquis. Me aventé un año soltero, con mucho consumo pero todavía no tenía como muchas consecuencias. Uh -huh. Ese fue como un año muy duro porque había mucho consumo y mucho trabajo. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Como tipo, me sentía como vida de boxeo. Ajá, uh -huh. Y
1: me imagino que el ego también, ¿no? en ah, sí, uh, sí.
2: Sí, me sentía yo una rata. Y después ya viene el declive cuando me emparejo otra vez. Me relaciono con un influencer... ...extranjero... ...que al final de cuentas... ...yo lo atrape con sustancia, ¿no? Porque además era así como el... el ...¿cómo se llama? El, el, ...el inalcanzable... ...y pues yo así como... ...la bruja de Hansel y Gretel, ¿no? ...así con dulces... <risa> lo fui. ...ahorita ya lo veo así, ¿no? Y yo no sabía el... ...problemón que me estaba echando encima, ¿no? Porque una cosa es... ...mi adicción... ...y otra juntarme con la adicción... ...juntar dos adicciones... Claro. ...porque con la primera pareja... ...que nos separaron las sustancias... ...pues como que fue eso... no ...un rompimiento... ...fue cuando empecé a ver como... ...ya consecuencias del consumo... ...pero con este sí fue... ...imagínate dos personas... ...adictas... ...con recursos... ...y, co y ninguno queriendo parar al otro...
1: No, no no sí sí nos sí, sí, dimos sí. en la madre pero sí es de bajada así. y sin frenos no exacto
2: así fue no y lo que empezó algo como disque es muy romántico se volvió a algo súper violento uh -huh. así unos niveles de, de deshumanización de perseguirnos este golpearnos este insultarnos lo que yo nunca pensé que pudiera llegar a ser llegó a pasar uh -huh. Uh -huh. Y gracias a Dios, este. Lo corrí una semana antes, un fin de semana antes del encierro de la pandemia.
1: Ok. okay.
2: Si no nos hubiéramos matado. Sí, seguro, seguro. Me recuerda mucho a la película esta de Parásitos, no sé si la sí, vieron. No
0: sé cuál es, no la he visto, pero sé cuál es. Como,
2: como en un segundo se te chispa. Sí, sí. sí. Y, y puedes Adiós. cometer. Sí, 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 sí. sí. Un empujoncito
1: de más y ya se sabe de lo que te arrepientes
2: toda la vida, ¿no? Ajá, una palabra o algo así te puede desquiciar. Sí. Y así estaba yo a ese nivel. ya. Sí, no. ya sí, en un
1: punto de ebullición total.
2: Ajá, y mucha locura, y mucha, este, mucho genere ya. Y afortunadamente se va, pero pues ya me quedo yo solo con mi locura. Pierdo el departamento que iba a comprar. Porque lo renté con condición de... De comprar. De comprar, pues dije, me va muy bien. Este, no hay problema. Pues sí lo puedo pagar. Y de repente, pues ya me dicen, ¿qué onda? Este. Ah, ya bueno. pues les dije, no, pues no lo puedo comprar, me dijeron, pues ahora le Entonces me mudo a la clínica, que era un penthouse. Este, ahí en, ahí en Condesa. Eran dos pisos, entonces pues agarro un piso para vivir, porque ahí el plan era hacer una clínica que nunca se acabó. Uh -huh. O sea, nunca se terminó de.
1: De hacer. Uh
2: -huh. De hacer. Igual porque, pues, cada vez empezó a haber menos dinero, ¿no? Cada vez empezó a haber menos y menos y menos y menos. Porque, pues, como yo ya consumía mucho, dejé de trabajar. Claro. Entonces, a los pacientes, pues, los postergaba y los uh -huh. postergaba y los cancelaba y los cancelaba. Y yo decía, no hay pedo, nadie se va a morir porque no vaya a su cita. Pero lo que sí pasaba es que dejaban de ir. Pues sí. claro. Y de repente, pues, ya empezaron a haber consecuencias en el trabajo, ¿no? Se empezaron a dar cuenta los pacientes que yo estaba intoxicado. Me escuchaban inhalar, siempre traía la nariz. Este, ¿no? haz das cuenta que me decían, este, oye, me dijo Frank que ya no voy a ir contigo porque te escucho como estabas inhalando okay. ahí en el consultorio?
1: ¿Y te importaba o todavía dices como, eh?
2: Nah, no, no, no. Ajá. O sea, no, pues no le gusta. Que no venga. Ajá. Pero pues cada vez había menos lana, menos lana, menos lana y yo empecé ya a consumir duro no porque además pues mi hija ya casi no la pedía que se se la pasaba con su mamá y de repente ya empiezan los consumos de varios días no de repente ya eran ya empezaban con el con el ex uh -huh. de aventarnos de jueves a lunes o martes no sin dormir y consumir. Sin, trabajar. Entonces, sí, sin trabajar obviamente
1: y ya se salió el control totalmente
2: ajá y ahí pues, al menos yo tenía que inculpar no
1: Claro,
2: claro. Y para mí eso era, yo lo culpaba de mi consumo. No es que por tu culpa y en parte sí, porque yo hice durante estando con él hice varios intentos como de dejar. Uh -huh. Y él pues de repente agarraba y dejaba una cerveza así abierta uh -huh. por ahí. O sea,
1: ninguno de los dos ayudaba en su adicción. Sí. ¿no? Entonces,
2: pues porque yo era el que pagaba, entonces pues ya pasaba yo decía hay un traguito. Y le daba un traguito Gracias. a la cerveza y tres doritos después sí. ya estaba yo. Sí, seis, seis días después, ¿no? Seis días después, exacto. <risa> era un traguito de cerveza me... Te prendía la racha y adiós. Pero uno, ¿eh? Así era uh -huh. súper chistoso como yo le daba un traguito y así uh -huh. seguido habla de al dealer. Sí, sí. Aunque si hubiéramos peleados, ¿no? Él dejaba por ahí una cerveza abierta. O sea, a él le costaba una cerveza y yo pagaba todo lo demás. Sí.
1: Además. Oye, y, y entonces ya llega este, este momento en donde tocas fondo, vas a la clínica... ¿Cómo fue para ti estar en la clínica, no? O sea, ¿cómo, cómo fue? ¿Fue rápida tu aceptación o, o, o fue difícil como que el proceso de ella?
2: No, para mí fue increíble. Yo estuve fondeando muy duro. Y tuve un intento de suicidio.
0: ¿En la, en la clínica? No, no, no. A, ¿La los, ah. Los, ah, ok, ok.
2: Cuando le roba a mi familia y me dejan de hablar, de repente un día despierto. Porque al final de cuentas uno sabe que tu familia siempre va a ser como el el último recurso, mm -hmm. ¿no? Aunque los odies en ese momento, lo sea, cara, ¿sí? dices, ay, siempre van a estar ahí. Sí. Pero de repente que me dejaron de hablar todos, me sentí súper mal, además con las emociones totalmente ocho, destrozadas. Ya, ya
3: ver,
2: sí. Un día desperté, me acuerdo, perfecto, y, y evalué mi vida, y de repente sí, dejé de sentir emociones, ¿no? Esa famoso visión de túnel. Me sentía yo como un fantasma. O sea, ni siquiera sentía sufrimiento, ni dolor, ni... Sí, plano. Totalmente transparente, sí me sentía como que flotaba y como que... No, no sin hacer drama, dije, creo que lo mejor es que me muera. ¿No? Porque dije... O sea, empecé a evaluar, dije, si sigo este camino, o sea, me van a encontrar chueco, este... Vomitado, muerto, este de un paso o algo así dije mejor lo mejor sería que piensen que ay Jonathan se cayó de las escaleras y se murió o, o lo atropellaron pobrecito no y uh -huh. Uh -huh. yo decía lo mejor es que lo mejor para todos es que yo ya no ya no está. Está cañón. ajá pero ni siquiera fue de que de tristeza fue sí, como no. práctico fue el uh -huh. pensamiento práctico porque yo dije si ya no tengo a mi familia ya no ¿verdad? tengo cómo salir y, es, y entonces, pues, justo coincidió que tenía cita con un psiquiatra. Y llegando le dije, oye, me quiero matar. ¿sí? <risa> y ya sí, la cita Y me atascó de medicamentos, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y me acuerdo que los empecé a consumir, ya pasó la crisis. Y de repente dije, ¿para qué tomo tanto medicamento si, si me va a hacer daño con una coca?
0: Entonces dejaste los medicamentos. Entonces dejé
2: los medicamentos. Uh -huh. No, dije, no, vaya, no me vaya yo a intoxicar. No, no me vaya yo a morir, ¿no? Dejé los medicamentos. Y eso fue. Eso pasó estando con este. Esta persona. Hombre, pero ya después, cuando empecé a fundear solo, llega la pandemia y me aventé. ¿Cuánto duró? De marzo a septiembre, que entré a la clínica. De marzo, abril, mayo. No, siete meses. Esos siete meses sí ya fueron un verdadero infierno porque. Viene el encierro, se descompone el elevador del edificio. Yo vivía en un edificio de oficinas, entonces no tenía yo ni un solo vecino. Mm, claro. Estaba yo encerrado así en una torre como Fiona, pero pues en consumo, ¿no? Entonces ya empecé a tener alucinaciones, claro. ya solamente, ya no comía, ya este... Pura
1: soledad y consumo.
2: Ajá, y me acuerdo que ya llegó al nivel que ya ni siquiera para ver al dealer, ¿no? O sea, le, le bajaba y le dejaba el dinero en las plantitas y ya me subía, yo me sumaba ahí a ver que llegara y lo dejara y ya bajaba yo por, ¿Por? por la droga. Y lo poquito que trabajaba, porque como era pandemia, pues lo primero que dejaron de ir fue el dentista.
1: Claro. Ah,
2: claro. Entonces, pues, atendía pura urgencia, ¿no? O sea, de repente gente que ya sentía que se moría uh -huh. los atendía y de ahí salía para la droga y para para el internet y para pagarla el de la luz, para que no me, las, uh -huh. no me la cortara, no iba casi cada semana a cortármela.
0: Y ya en monte ¿cómo, o sea, ¿cómo te diste cuenta que sí? O sea, que sí querías hacer un cambio.
2: Pues yo creo que yo ya lo sabía desde mucho antes, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que estando en consumo, una vez tenía un montón de, de coca, Enfrente de mí, tenía, tenía, tuve dinero ese día, tenía un montón de coca, pero ya llevaba yo varios días consumiendo. Entonces, yo con la tarjetita no la podía picar, porque estaba temblando mucho. Entonces no alcanzaba yo a picarla y me desesperaba horrible, y yo lloraba porque no la podía moler. Y como consumía mucho, ya no tenía capacidad pulmonar, o sea, yo ya no podía inhalar fuerte. Entonces era muy frustrante tener droga enfrente,
3: y, y no poderla
2: consumir y cuando la quería preparar la tiraba, ¿no? Entonces ahí mantenías el piso recogiendo los pedacitos uh -huh. y tratando de aplastarla, era un desastre Ay, así, claro. y además era muchísimo sufrimiento porque lo necesitaba claro, realmente claro. y no la podía meter a mi sistema, ¿no? Y entonces ese día dije, pues me la voy a inyectar. No, y ahí te digo que yo creo que los milagros porque justo ese día no tenía yo jeringas. ¿no? O ah, sea, claro, pero no ahora no tienes
1: acceso a todo.
2: Porque soy dentista, además tengo jeringas siempre. Y ese día en particular no estaban. No, y yo me acuerdo que yo lloraba y, y yo hice un pacto con Dios, le dije, Diosito, si tú me sacas de esta, te juro que voy a hacer lo necesario para, para salir adelante y voy a ayudar. Y ya pasó, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho, mucho de ese pacto que hice, ¿no? Así de, ya, o sea, es como mi... Uh -huh, uh
1: -huh. Tú sácame de esto y yo te sirvo, ¿no? Prácticamente. Ajá.
2: Así fue. Y ya después vino lo de, bueno, me corren de ese departamento, obviamente, porque ya no, no estaba yo pagando. Y tuve que vender todo, ¿no? Vendí el carro, vendí mis sillas, este... Tu equipo, todo. Todo, 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 todo. Me acuerdo que vendí el micro, algo que platico mucho en las reuniones, es que yo me di cuenta de, o sea, otra de mis fotos fue un día que vende el microondas, ahí por Facebook iba un chavo, y, y ahí yo le estaba rogando para que se llevara mis cucharas de plástico, las de las negras, ¿no? Uh -huh. para, para cocinar. Y dice, ándale, llévatelas, con cinco pesos le decía. Y de repente fue pues, así de verga. ¿Cómo o sea, de aquí? No, te, no sentí, por ejemplo, cuando vendí las pantallas O los sillones, o las camas y eso Pero cuando vendí los cucharones Sí, dije así como de Ay, güey, se, o sea ¿Dónde ¿sí?
3: estoy?
2: Sí, ¿a qué, ¿a qué llegaste, no? También otro que tuve fue cuando No tenía dinero para comer Y tuve que Agarrar mi tarjeta de la farmacia Y ver para qué me alcanzaba con los puntos
1: Dulcecitos y
2: así Ajá, me acuerdo que me fui a comprar un sneaker Y un agua o algo así, porque yo ya no tenía
1: Nada. dinero y ya
2: le debía a todo mundo, ¿no? Ya no era para... De o sea, ese recurso de, ay, mm -hmm. que es que la pandemia y no tengo para comer y ya le debía a todos.
1: Entonces, el fondo ya estaba más que más que fondeado.
2: Ajá. Sí, y además yo dije, en ese momento también me vino la resignación y dije, ya hasta donde tope, ¿no? O sea, sí, hasta donde
1: llegué.
2: Hasta donde llegue
1: Entonces, ya cuando llegas a la clínica sí fue más o menos fácil decir como, ok, sí.
2: No, para mí fue así de aleluya, ¿no? Así entré y con toda la disposición y uh -huh. súper contento y hacía todas las tareas y hacia, entraba a todas las reuniones y uh -huh. siempre participaba y todo porque yo estaba muy comprometido con no volver a estar. Bueno, a la fecha sigo muy comprometido.
0: Mira, enciende tu tatuaje.
2: no después oh, Mira, tengo un tatuaje que uh -huh. tiene, es un cofre con barrotes y una camisa de fuerza uh -huh. y mi número de... ¿De paciente? De paciente. Cárceles, hospitales... Digo, cárcel claro, psiquiátrico muerto. Claro, claro,
1: todo en uno. Ajá.
2: Para recordarte siempre. Sí, y así fue como entré yo a la clínica. La verdad es que ha sido un viajezote, ¿no? Yo sigo en la nube rosa. <risa> <risa> cuántos son ¿Tres años? T casi tres años. Yo ¿Tres dos, en un ¿no? mes cumplo tres años. Eso. Ajá. ¿Y tú? Dos. dos meses después. Ajá, dos meses. Y la verdad es que... De ese lugar donde tan oscuro donde estaba... Cualquier otra cosa es mejor que eso Sí, sí, sí. Cuando,
1: cuando estás en ese, sí, hundido en la caca Cualquier cualquier banqueta que te sube un poquito más ya es mejor sí. Ajá,
2: entonces la verdad es que es, ha sido un proceso bien padre Me he pegado muchísimo, o sea, yo tenía muchísima ansiedad De hecho, cuando entré yo a la clínica Yo pensaba, como ya tenía alucinaciones De repente yo pensaba que la clínica era la alucinación Ay, sí, sí, que Sí, no era real eso no yo de repente decía, ¿y qué tal si despierto estoy y no estoy en el aquí. DEPA? Ajá. ajá, me daba mucho miedo eso, que despertara y que estuviera yo en el DEPA todavía... ¿Solo? Solo y consumiendo, y que eso fuera como...
1: Sí, que fuera una luzín que, que, que tuviste...
2: Que ya me estoy miedo, recuperando, ajá, sí. ese era mi miedo.
1: No, está pues, cañón.
0: Sí. Y
2: además, pues empecé, mis últimos pacientes, pues ya también eran puros dealers, escorts, este... Sí, todo el ambiente. Ajá, exacto, toda, toda la, la crema innata, ¿no? y nata, ¿no? Además, pues yo me sentía privilegiado, ¿no? Porque me pagaban con droga y con sexo claro, Y, claro, y claro, dicen, claro. no, pues yo soy influyente, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Oye, y, y ahora Después de que sales de la de la clínica ¿Fue difícil para ti el, el volver a enfrentarte Con la vida? Lo hemos platicado mucho, Fran y yo ¿no? O sea, como que este Este, este enfrentamiento entre que estoy aquí Contenido, con mis compañeros, todo A una vez más, retomar mi vida allá afuera
2: no, bueno, yo tenía muchísimo miedo de salir, yo no me quería salir de la clínica, no. hasta me enfermé horrible el último día, me dio una colitis nerviosa que me acaba en la enfermería. Pero la verdad es que a mí me apoyó mucho mi familia.
3: Okay.
2: Por ejemplo, el día que salí me organizaron una comida y me dijeron que a partir de hoy este los eventos familiares no me alcohol. O sea, y nunca había, que no, pero... No, ¿que pero... Es que <risa> sí. Hacerlo oficial, ¿no? Nunca había, ah, pero que no, lo no, digan, no. Es, es chido sentir ese tipo de apoyo, claro, ¿no? Obvio. Y te
1: responsabiliza de cierta forma también, ¿no? O sea, como que, pues, no puedo yo volver con eso. No, y además, tipos. por
2: ejemplo, yo me enteré del costo de la clínica, estando en la clínica, ¿no? Y ajá, dije, ajá. ay, güey, o sea... Sí, no, 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 no estoy aquí, este, en
1: cualquier lugar, ¿no? También. ¿no?
2: Ajá, entonces la verdad eres? es que dije, para que el mongolito recaiga. Sí, sí, sí. Tantita madre, ¿no? O sea, sí, eso me frenó, me frenó mucho al principio. Y yo, por ejemplo, me pegué muchísimo. O sea, como salimos en pandemia, ah, claro. estaban las reuniones por Zoom, entonces yo sabía que yo no. O sea, si yo no estaba trabajando, estaba en una junta. Okay. O sea, yo me llegaba a aventar cinco o seis juntas al día.
0: Wow, eso, está... eso no sabía
1: tampoco. Ajá. O sea, te apegaste cañón, Sí, me metí
2: a doble A, este, tratamiento continuo, prevención de recaídas. Estaba en dos o tres grupos de cada confraternidad.
1: Sí, sí, sí. O sea, te lo tomaste muy en serio.
2: Sí, porque yo sabía que no, había, no tenía yo otra opción. Y si yo no estaba en una junta, estaba pensando estupideces. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y el día de hoy cómo estás?
2: Ahorita estoy muy equilibrado, muy contento. Este, he hecho una gran red de amigos en programa. Uh -huh. Con los que juego cartas, este, el, el próximo fin de semana vamos a ir a nadar al a Huastepec, a este nuevo parque uh -huh.
3: que...
2: De Six Flags, nos vamos a Puebla, nos vamos a Acapulco. O sea, como que he hecho una, una buena familia en recuperación.
0: Tienes una buena red de apoyo. Ajá.
2: Tengo ahijados, este... sigues muy involucrado en todo. Mm, sí, el no, ya soy, este... El rey de, ahora sí. Ah. <risa> yo soy de NA y... Y sí, este, también hago servicio. Ayer, por ejemplo, fui a, a la clínica Santa María. Uh
3: -huh. Uh -huh. ¿A compartir?
2: Fui a compartir y después pues, ahí nos pasamos a la clínica utópica, que es una clínica de mujeres. Y regresé a trabajar y luego me regresé a mi grupo.
3: Uh -huh.
2: O sea, la verdad es que a mí eso me llena mucho y me hace sentir feliz. Y yo si no tengo nada que hacer, prefiero mil veces estar en una... En una junta que en está funcionada. No Ajá. Y tengo la capacidad ahora, por ejemplo, de disfrutar a mi hija al 100% uh -huh, cuando claro, la tengo. Claro, sí. Ir al cine, recuperé mi amor por el teatro, me la paso en el teatro. O sea, la verdad es que ahorita el tiempo se me multiplica. Todos los días voy a reunión y aún así me da tiempo para ir al teatro, uh -huh. para estar con mi hija, para trabajar, para ir a hacer servicio. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y la verdad es que todo eso me llena mucho. A apenas hace dos semanas me invitaron a, a grabar una entrevista para los premios Los Metro. Que es de teatro, yo como Como fanático dije, qué padre que alguien tome mi opinión. de algo que te gusta, y la verdad es que es, es, ha sido un camino bien bonito, bien bonito. Me he pegado muchísimo. Soy súper fanático de la estructura de servicio, me he hecho así. Como que mi locura la he volcado sobre algo positivo. Claro,
1: que te hace, te hace sentirte bien genuinamente. Ajá, me encanta
2: estar en las áreas de servicio de los grupos, este estar ahí en la grilla. Eh. Y todo eso es algo que sí. me llena mucho. Y, y todo ese tipo de soberbia que trae mi enfermedad, pues como que la canalizo, ¿no? La, mm. la llevo hacia el servicio. Claro. Toda esa energía... De control y de orden y de mando, me gusta llevarla hacia, hacia, un hacia el mismo. servicio, porque pues, ahí te ubicas, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero pues también estás en una posición donde puedes organizar y todo eso.
1: Ok, súper bien, pues digo, prácticamente ya para llegar al, al final de la entrevista, de agradecerte un montón toda tu vivencia, toda tu historia. Yo, antes de que Fran pase a las últimas preguntas... Eh, ¿Qué sigue para ti? O sea, justo ahora venían entrando y venían hablando de estudiar psicología, ese tipo de cosas, ¿qué show?
2: Ah, pues fíjate que el, después de cumplir el primer año limpio, hice un diplomado que así igual, me apareció en Facebook un curso de, un diplomado de intervención en crisis y atención uh -huh. a suicidio. Y dije, ah, pues vamos a tomarlo. Y lo tomé y me gustó estudiar. Uh
3: -huh.
2: Y después alguien me dijo, oye, pues ¿y por qué no estudias psicología? No, yo había dicho, pues voy a estudiar psicología. Y ahí me dijo más bien, va a empezar la... una Va a abrir la convocatoria de las carreras en línea. Y ay, pues bueno, vamos a... a ver. Digo, nada, pierdo, ¿no? Uh -huh. Y sí me preparé un poquito, re, o sea, sobre los exámenes que te dan de prueba, sobre eso se estudié Y me quedé. Y entonces dije, ah, pues mejor voy a... a voy a estudiar adicciones. Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. Y es como mi proyecto a, a mediano plazo. Bueno, o largo, no sé... Preparate okay. más para
1: ayudar a la gente. Ajá. Está buenísimo. Sí, Se necesita muchísimo más ayuda en estos casos. Sí, sobre padre.
2: todo porque a mí el terapeuta que me tocó es un adicto en recuperación. Y creo que no hay nada como un adicto sí, en recuperación ayudando a otros. Es lo que más hablado aquí. Sí, ese es el
1: combo ganador. Sí. Ajá.
2: Y es el único que me logró como quebrar y... Pues es que ese, ese es el único que
1: no, que no nos compra nuestras mentiras, ni manipulaciones, ni ah, Sí, eso, sí me acuerdo que llegué y me cosas, dije: A ver, a ver,
2: aquí no eres la víctima sí, ¿no? de las. Sí, no, sí, sí. Y eso me gustó, me gustó eso que viví y lo quiero repartir. Bueno,
1: está, increíble, está increíble, está increíble. Adelante, Fran. Te
0: voy a decir ciertas preguntas, Ajá. así, digo, ciertas palabras, así, y tú me vas diciendo lo primero que te llega a la, a la cabeza eso, ¿ok? Vale. Van a ser así varias: cocaína. Euforia. Adicción. Recuperación. Homosexualidad. Tabú. Fútbol americano.
2: Mm, represión.
0: Poder superior. Dios. Familia. Mm, apoyo. Esperanza.
2: Mm, meta.
1: Bienísimo. Qué chingón, qué chingón, pues mi querido Jonathan muchas gracias, gracias por este regalo de escucharte gracias por tu valentía y yo particularmente agradezco mucho por tener interés en sumarte a la batalla que, que es la batalla de las adicciones, ¿no? que se necesita preparación, valentía, ganas, fe todo, la verdad también creo que por eso hasta vemos tan pocas personas, no solo en recuperación sino con ganas de, de aventarnos un poquito a los trancazos, entonces muchas gracias, admiración total de esta parte, no sé si quieras terminar con alguna frase que okay. te guste a ti
2: Eh... Pues lo que digo siempre es que no está mal, digo, no es lo ideal, <ríe> caer en una adicción es muy común por el tipo de sociedad en la que vivimos y el estrés en el que estamos sometidos, pero mi mensaje siempre es de que se puede salir... Y que siempre va a haber alguien que te puede dar la ayuda, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, que no creas que porque ya te metiste en esto, ya estás solo para siempre. Sí. Siempre va a haber alguien que pasó por lo mismo y que te va, te va a estirar la mano. Y si no lo encuentras en tu familia, hay muchas confraternidades, hay mucha gente. que Tal vez haciendo un poquito de investigación se puede encontrar a alguien que, que está dispuesto a ayudar como nosotros. ¿no? Yo creo que si cualquiera de nosotros alguien nos pide la ayuda, con mucho gusto sí, se la damos, aún sí, sin conocerlo. ¿no? Sí. Yo hice un anuncio en Facebook hace yo tenía tres meses limpio y en un grupo gay uh -huh. publiqué oiga tuve broncas con sustancias quien y, si y, y salí este si alguien más quiere le puedo ayudar a, a encontrar uh -huh. el grupo, no y a la fecha me siguen buscando de ahí ah. de ahí y eso que yo me salí del grupo uh -huh. porque son muy intensos <risa> pero aún así de repente me, me dicen oye me encontré tu post y quería ver si me ayudes este a encontrar un claro
1: es que este es un tema bien interesante porque es como a alzar la piedra y salen muchas, muchas sí. cosas de abajo. Ah, sea, sí. Es algo que afecta mucho más personas de las que queremos. Sí. De las que queremos. Uh -huh. Entonces, pues ¿listo, Fran? ¿Algo más que agregar?
0: No, muchísimas gracias por venir hasta acá uh -huh. y pues, gracias por compartir tu historia. Sé que mucha gente se va a identificar con eso.
2: No, pues muchas gracias a ustedes por abrir estos espacios que hacen tanta falta. ¿No? Yo creo que el tema del éxito de la recuperación es la identificación uh -huh. y mientras más variedad de testimonios haya... Claro. Más gente se puede
1: identificar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y justo aunado a eso, si alguien se identificó contigo,
2: quiere buscarte, quiere platicar contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Pues puede ser por Facebook, John Escobedo, así mm -hmm. estoy. Ok, perfecto. Y en Instagram estoy igual, igual
1: creo. Okay. Si no, los vamos a poner aquí en los en los links por si alguien quiere platicar ah, con, contigo, ¿va? porque uh -huh. creo que esa es la mejor forma de nosotros exponer tu historia. Pero la idea es que seguramente alguien vaya a poder conectar contigo y, y ayudar a más gente posible. ¿no? Sí, está perfecto. Pues, perfecto. Bueno,
0: el nuestro también lo vamos a poner allá: eh, nuestro Instagram o cómo comunicarse con nosotros. Y pues muchas gracias.
1: Buenísimo. Entonces, pues ya ahí, ahí están los, los links de contacto. Y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por estar con nosotros.